0: Bienvenida a mi podcast, soy Silvia Jorrín, coach certificada por ICF, especializada en la autoestima corporal y en hacer las paces con la comida. Este es tu podcast si todavía no te has dado cuenta que tú vales más que tu peso, que tu tamaño o que la talla de tu ropa. En definitiva, tú vales mucho más de lo que crees. Así que empezamos. Bienvenido a otro episodio de Ni Una Dieta Más. En este espacio tenemos a Mara con nosotros que nos va a acompañar semana sí, semana no, a tener charlas interesantes sobre todo este mundo de la no dieta, de empezar a aceptarte a ti mismo, a quererte a ti mismo y vivir de una forma distinta pues, a lo que hemos estado viviendo en la cultura de la dieta. Así que bienvenida, Mara. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo. Hemos estado hablando ya y yo y nos ha parecido que lo más interesante y lo más bonito era que os contáramos un poco las dos pues cómo hemos aterrizado aquí y cómo hemos llegado hasta aquí y cuál ha sido un poco nuestra historia para darnos cuenta que, que hasta aquí había llegado las dietas, que no podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo y, y bueno, un poco compartir cómo ha sido este viaje con, con vosotros desde dos puntos de vista distintos, porque Mara y yo, pues aún teniendo un poco una historia muy similar, nos separan muchos años para empezar y nos separan, pues pues son dos vidas distintas, con lo cual, pues, pues son dos historias distintas al final.
1: Exacto, y al como cada camino es diferente y cada proceso es diferente... Es muy enriquecedor poder ponerlos en común y ver pues, en qué puntos es igual, darnos cuenta de que muchas veces, aunque sean puntos de vista o vidas súper diferentes, siempre hay puntos donde convergemos, ¿no? Y es como ahí una, un momento muy igual que luego se separa y cada una lo vive a, a su manera, ¿no?
0: Efectivamente. Así que nada, pues empecemos. Mara, ¿cómo fue para ti tu vida? <risa> Así en bueno, general.
1: Pues... <risa> Pues mira, yo soy Mara, tengo 25 años, ¿vale? Y cuando, cuando yo nací, pues era una niña con un cuerpo normativo hasta los eh, 8 o 9 años. A los 9 años, en cuarto de primaria, pues tuve un episodio de ansiedad muy fuerte por, por mi profesora de ese momento. La profesora que tuve en ese momento, pues bueno, me machacaba bastante, no, no me dejaba libertad para ser, siempre me estaba cuestionando, siempre me, me dejaban ridículo en de frente de mis compañeros, me ridiculizaban no me dejaba hablar. Entonces, eh, eso generó en mí una ansiedad muy fuerte que, pues bueno, empecé a desahogarme con la comida y eso hizo que mi cuerpo no solo se desarrollara porque era la edad de desarrollarme, sino que empecé a tener un cuerpo más grande, ¿vale? Bien es cierto que mi familia, toda mi familia, eh, tiene cuerpo grande, ¿vale? Que quede dicho, porque es verdad que mi genética no tenía yo pinta de que fuera a ser muy delgada porque toda mi familia es de cuerpo grande. La cuestión es que cuando eso pasó, cuando yo me desarrollé, empecé a sufrir mucho bullying en el colegio. Pasé a ser la vaca, la gorda, la foca, todos los animales eh, de este mundo que pesen más de 100 kilos, esa era yo. Entonces, para mí, eso fue ya como entender que mi cuerpo no iba a tener cabida. Además de eso, mi madre se dedica al mundo de la belleza y bueno, ahora desde el punto en el que estoy entiendo que ella era la primera que tenía un, un problema y que tiene un problema con su relación con su cuerpo y la comida, pero bueno, en ese caso pues lo, lo proyectó mucho en mí, ¿no? Entonces desde muy temprana edad dejé de comer pan, entendí que el pan era mi enemigo, que no podía comer fritos, que no podía comer patatas muy seguido. Empecé como a restringir alimentos, cantidades, y a demonizar ciertos alimentos, ¿no? El pan empezó a ser integral, solo tomaba pechuga de pavo... Y yo era una niña, no, no, tenía, o sea, no tenía edad para hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, así es como crecí. Entonces empecé ya en el mundo de la dieta desde muy pequeña. En el instituto el bullying se acentuó y yo empecé a descubrir lo que era no comer. Empecé a descubrir que había personas en el mundo que para adelgazar pues dejaban de comer y tenían conductas conversatorias y purgas para perder peso. Y así fue como yo empecé con un TCA, por un trastorno de la conducta alimentaria, que me acompañó desde los 13 años hasta los 23, 24. He estado más de 10 años, eh, bueno, conviviendo con un TCA, me gusta llamarlo así porque, bueno, tampoco quiero decir sufriendo o padeciendo. Lo he vivido, ha estado conmigo y lo peor de eso fue que ha estado muy en silencio. Es decir, en mi casa cuando yo conté que tenía un TCA, mis padres se lo tomaron fatal, sobre todo mi madre, y yo opté por callar y decir, vale, pues ya está, pues esto esto no gusta, yo necesito encajar, así que mejor me lo callo y lo llevo por dentro. Entonces empecé a normalizar cosas que eran conductas de riesgo, empezar a normalizar hacer dietas extremas, empezar a normalizar el no cenar, el no desayunar, el cardio en ayunas, cosas que todos en un momento determinado empezamos a normalizar y que no son normales. Entonces, pues con 23 años me mudé a Murcia, yo soy de Barcelona, entonces empecé a vivir sola y tuve una recaída muy fuerte con, con el TCA, ¿no? Claro, todos estos años para mí era como que se quedaba dormidito porque como yo no le ponía voz y no asumía lo que tenía, para mí era normal estar en dieta y querer perder peso y hacer tratamientos adelgazantes, que además era la normalidad de mi madre. Mi madre se dedica a eso toda la vida, ¿no? Pues cuando me vine a vivir a Murcia y estuve viviendo sola, fue cuando tuve esa, esa recaída y dije, vale, ya está. O sea, tiene que haber más vida. O sea, no me puedo creer que mi vida vaya a ser esto. No puede ser. Además, empecé a ver un montón de referentes, ¿no? Pues como Ashley Graham, Caroline, eh, eh, Lorena... Eh, Lorena, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ahora de apellido, que es la, la nueva de aquí de, de Victoria's Secret Española. No, empecé a ver como referentes de mujeres empoderadas. Demi Lovato, por ejemplo, me inspiró mucho que ella también ha sufrido un TCA. Entonces, como esas esa, son referentes que me empezaron a hacer ver que que no podía ser, que había más vida más allá de mi cuerpo y de adelgazar. Y ahí fue cuando con mucho trabajo y, y mucha herida hay que sanar, empecé a descubrir todo el mundo de la no dieta, empecé a descubrir qué era realmente la cultura de la dieta y, y todos los mitos que había creído y había adoptado en mi vida y que no eran ciertos y que solo me estaban haciendo daño. Y ese es un poco el resumen poco resumido de mi vida.
0: Está, está muy resumido, está muy resumido, mujer. Bueno, pues os cuento yo un poco el mío, que también, bueno, como Mara lo podéis encontrar en muchos otros sitios, porque lo, lo he ido contando, pero yo con nueve años tenía sobrepeso y, y me llevaron al médico y en un análisis de sangre salió que tenía el colesterol muy alto. Y a partir de ahí me llevaron directamente a un nutricionista que me puso una dieta de persona mayor completamente. O sea, yo podía comer pescado, pollo a la plancha, verdura y, y en mi recuerdo poco más. No, pero era, era realmente una dieta muy, muy restrictiva, muy, muy limpia de grasas y demás. Eh, mi madre hace poco me admitió que ella piensa que esos análisis se habían equivocado.
1: <risa> que wow. ese colesterol
0: seguramente no, no estaba bien. Pero bueno, y a partir de ahí, pues, pues nada, esa fue mi primera dieta. Fue eh, mis padres me acompañaban todos los días a caminar, ¿no? Por, por por la calle, entonces salíamos como en familia a caminar, pero siempre hubo un poco esa sensación de vamos a caminar por la niña, ¿no? Pues venga, pues venga, vamos a caminar por la niña, ¿no? Entonces sí que había una especie de muy pesado que se me había, que se me había puesto encima a mí, ¿no? De la niña no está bien, la niña hay que cambiarla, la niña así no se puede quedar. A partir de ahí, es verdad que en mi casa ha habido mucha cultura de dieta, mucha. Mi madre es venezolana, también hay como una especie de ¿no? de mucha cultura del cuerpo, del cuerpo perfecto, delgado, esbelto y demás. Y en mi casa se han coleccionado las dietas, ha sido colección de dietas. Cada X meses llegaba una dieta nueva, de alguna revista, de algún sitio, a cual más loca, a cual más absurda, pero bueno, pues seguíamos intentando y demás. Y yo debo decir que yo siempre he sido una niña como muy alegre, no, no he sufrido bullying en el colegio yo, sin ¿ves? No, todo eso no lo he vivido, pero siempre he sentido como esa carga dentro, ¿no? esa sensación uh -huh. de no estoy bien, no soy suficiente, tengo que cambiar, tengo que conseguir cambiar. Veo las fotos ahora de cuando era adolescente y, y, y me veo guapísima, pero si, y recuerdo aquella sensación de apriétate más el cinturón, es, métete más la que se te vea más delgada, que se te, siempre necesitaba como, como algo más. Bueno, todo eso me acompañó con peso hacia arriba, peso hacia abajo, las dietas yo-yo totalmente, o sea, peso recuperado, peso perdido, hasta que Sí tengo la sensación que se me iba siendo cada vez más pesado. Cada dieta que hacía le ponía todavía más valor que la anterior, con lo cual el fracaso era peor que la anterior, ¿no? Y entonces iba como con la autoestima cada vez peor y sintiéndome cada vez más consciente de que mi cuerpo no valía, de que no estaba bien. Y eso me duró hasta que me quedé embarazada de mi primer hijo, con 26 años. Y esa fue la primera vez de, de, desde los nueve años que yo recuerdo no estar a dieta. Pero no estar a dieta quiere decir que esto lo hablo mucho. Estar a dieta no solo es estar comiendo poco. Estar a dieta es pensar que no estás... A... Y, y, y sin embargo tener comida buena, comida mala, pensar si has comido mucho, si has comido poco, pensar qué vas a tener que comer después, pensar si has comido más que los invitados que han venido a tu casa. Son estar a dieta, son estar en mentalidad de dieta y eso puedes estar viviendo en ello. Yo he estado viviendo en ello unos 30 años sin descanso. Sin descanso. La primera vez que yo hice un descanso fue con 26 años, que me quedé embarazada y ahí fue como... Ahora es como si me hubieran dado permiso de la sociedad a no tener que hacer dieta pues porque estaba embarazada, ¿no? Que eso luego también lo podemos hablar, que también, también te piden que estés a dieta embarazada, por cierto, pero bueno. Yeah. Y lo viví, o sea, fue como una experiencia totalmente nueva para mí. Y ese fue el primer momento en donde yo pensé aquí tiene que haber otra forma de vivir esto. O sea, la, la ansiedad con la que yo vivo constantemente de estar delgada o no estar delgada no puede ser lo único que hay. Y a pesar de eso, cuando tuve a mi hijo, pues sí sentí esa presión de volver a mi peso cuanto antes. Eh, si hubiera podido salir del hospital con la tripa plana lo hubiera hecho, cosa que no ocurrió y además me duró muchísimo. <risa> y luego tuve otro más y luego tuve otro hijo más. Y, y cuando ya tuve a la pequeña volví a caer en el no, no, pues vale, yo a lo mejor no vuelvo a hacer dieta, pero primero voy a adelgazar esto. O sea, primero voy a conseguir el cuerpo perfecto y luego voy a plantearme si puedo dejar las dietas solo. No. Y eso fue un, un ida y venida bastante largo en mi vida, ¿no? Fue un ver que hay otro mundo, ver lo que tú decías, ver empezar a conocer otros referentes, empezar a oír a gente hablar de otra forma. Pero en el fondo tardé mucho en tomar 100% conciencia de que sí que hay otra forma de hacerlo y que hacer dieta, es de todos los métodos que hay, es el que de verdad no funciona. Totalmente. El que hay que evitar. Entonces, bueno, para mí ha sido un proceso como muy largo, que no he sabido hacerlo de otra manera, con lo cual no es que me arrepienta ni nada, sino que ha sido así. Y en, en el momento en que ya sabía que las dietas no funcionaban aún así, hice un par de dietas muy bestias, entre ellas Pronocal, ya sabiendo que... Pero es un poco como, como si fuera un duelo, ¿no? Como yo voy a dejar ir esta idea del cuerpo ideal, pero primero voy a negociarlo. Como, vale, no voy a tener el final, pero primero voy a adelgazar un poco para luego ya conformarme con lo que tengo. Hasta que, bueno, pues vuelves a caer en la trampa y, y te das cuenta que, te das cuenta, y yo creo que esto también te has dado cuenta tú, Mara, que o, o vas con todo sin mirar atrás y vas hacia adelante, o no se puede hacer realmente. No. el otro es ir dando pasitos, que está muy bien, ¿eh? que cada uno lo haga a su ritmo, pero en un momento dado hay que soltar el ideal por completo. Hay que decir Por completo. Esto ya no puede ser el ideal que yo espero de mi vida perfecta.
1: No, exactamente. Llega un momento en el que tienes que, que romper con todo, efectivamente, como tú dices. Llega o un momento en el que ya no vale medias tintas. Y eso incluye muchas cosas y eso engloba muchas cosas de tu vida. No solamente la comida y el ejercicio o, o tu cuerpo, sino que engloba las relaciones que tienes, engloba los pensamientos que tienes, las actitudes y las acciones que tienes. Eh, implica desapuntarte del gimnasio si lo necesitas, apuntarte al gimnasio si lo necesitas, eh, requiere soltar relaciones personales que no te hacen bien, cambiar tus conversaciones, ¿no? son cosas que parecen como muy obvias, no es que tienes que cambiar las conversaciones. Yo, por ejemplo, eh, me doy cuenta cuando estoy con personas, por ejemplo, como mi madre, ¿no? que claro, ella siempre habla de dieta. Claro, cuando me siento con ella y lo y, y ponemos a hablar, me di cuenta de que esas eran mis conversaciones, mm. pero ya no lo son. O sea, yo ya no me paro a juzgar a la chica que sale en bikini en la revista, ni paro a hablar de cómo se ha engordado tal persona, ni me paro a decir, uy, esto es lo que lleva mucho aceite. Mm. No, esto lo cocino en aceite de oliva porque es más saludable. No, patata por la noche no, porque la patata engorda. Claro, todas esas cosas es que tienes que romper con ellas, porque si no, avanzas, pero hay algo de ti que se queda como si llevaras el ancla, ¿no? Mm. Como, bueno, sí, pero vas cojeando. Vas con una pierna muy bien y con la otra ah, todavía no avanzas, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que te tienes que plantear todo y ser muy consciente de que, de que lo que no te funciona tiene que desaparecer. Y es doloroso porque al final es soltar cosas que llevan contigo toda la vida. Porque, claro, son muchos años, ¿no? En tu caso dices más de 30 años. Es que 30 años no se cambian de un día para otro, ni de un año para el otro seguramente. Pero son pequeñas acciones que te van a ir llevando y empezar a soltar cosas que realmente no te van a servir en el camino
0: efectivamente, haremos un, un capítulo del podcast realmente esto que nos gustaría como explicar cómo, cómo es el camino ¿no? a, a poder abandonar todo esto porque te vas encontrando muchas trampas por el camino y en el fondo el mm. otro día leía un post de, de una chica americana que ponía que, que querer abandonar el, la cultura de la dieta es como querer dejar de ser alcohólico viviendo en un bar Totalmente. Exactamente eso. O sea, es un poco tú luchando en, en <ríe> luchando tú solo contra, contra algo muy muy grande, en donde las creencias y las nociones están tan arraigadas en la cultura. Que, claro. que se te tacha casi de, de, de iluso y de inocente por, por querer creer o querer tener otra conversación distinta. Entonces, pues por eso es, es tan complicado, pero ya darse cuenta, ¿no? El primer paso, que es el único hecho de tener la sensación de, ¿tiene que haber otra forma de vivir? Sí ya te abre la puerta a que puedas investigar, que, que te puedas meter, pues mira, tanto en el perfil de Croquetamente como en, en mi perfil de Silvia Jorrín. Simplemente id a la gente que seguimos, id a, a, al perfil, a quien seguimos e investigad, porque, porque está plagado de gente con un mensaje, cada uno a su forma, pero, pero dando información que te va a ayudar mucho a poder abrir la mente y a poder empezar a pensar de una forma distinta. Sí. Es importante, o sea, lo, lo
1: principal es que es el, el momento en el que decidas eh, dejar toda todo esta mentalidad y toda esta cultura de la dieta va a ser un momento en el que vas a necesitar salir de ahí. O sea, eh, nada, nadie cambia si no es por necesidad. Entonces, va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de que la vida que, que estás llevando no es la única posibilidad. Hay vida más allá de hacer dieta, hay vida más allá de restringir alimentos, de hacer deporte por compensación. Hay vida más allá de un TCA. O sea, la vida es muchísimo más que tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es tu hábitat, es tu hogar. Y cuesta mucho llegar a ese momento. Por supuesto que sí, porque estás programado durante mucho tiempo con otra cosa. Pero es cierto, o sea, tu cuerpo es tu hogar y deja de tratarlo como si fuera lo peor, fuera tu enemigo. Él sabe funcionar por sí mismo y tú solamente tienes que encargarte de cuidarle, pero desde el amor, ¿no? hasta que ese momento no llegue que tú te des cuenta de decir, vale, o sea, no me sirve hacer dieta, no me sirve esta, esta ansiedad de me he comido una galleta y no me tocaba en el planning, mm. hasta que tú no te des cuenta de que eso ya no te hace feliz, yo creo que cada uno tiene que llegar a su momento. O sea, piensa que personas con cuerpo normativo también están a dieta, también mm. sufren por su cuerpo, también son gordofóbicos. O sea, no es una cuestión de tu cuerpo, porque si fuera solo tu cuerpo, no habría personas eh, con cuerpos normativos sufriendo TCAs, teniendo complejos, no la, no la habría, solo mm. lo pasarían los gordos. Entonces, nunca ha sido cuestión de tu cuerpo. La cuestión es, como, di, como bien dice Silvia, estamos condicionadas por una sociedad que todo el tiempo nos enseña cómo hay que ser. Mm. Entonces, es ir contracorriente
0: en una cascada que el agua baja a toda pastilla.
1: ¿Es Efectivamente.
0: Así? Uh -huh. eh, nada, hablaremos mucho más de esto porque, uh -huh. porque bueno, pues hay muchas cosas que decir y ya simplemente por la experiencia que traemos y por todo lo que nos hemos formado las dos sobre esto pues seguramente podamos ayudar a mucha gente a, a poder pues, ver las cosas de una forma distinta eh, voy a decir aquí porque es que si no siempre pasa lo mismo, que todo esto que estamos diciendo no tiene nada que ver con dejarse ir, no cuidarse, no ser sano, comer solo comida basura, ni nada de todo eso. Sé que mucha gente ya lo tiene interiorizado, que no estamos hablando de eso, pero por si acaso que esto se trata de cuidarnos a nosotros mismos desde otro lugar, desde otro punto de vista, donde lo hacemos más desde el amor, la compasión y no desde el miedo a engordar.
1: Absolutamente.
0: Que Yo un... solo voy a decir, lo que, con lo que tú dices es planteate, o sea, párate y simplemente analiza
1: desde dónde parten las cosas que hacen? Si parten ya del amor y del autocuidado, perfecto. Entonces, mm. estás en el buen camino y no tienes por qué preocuparte por tu, por tu mentalidad. Pero si todo eso parte por querer cambiar tu cuerpo y el rechazo y el odio, te aseguro que no estás en el camino adecuado y este podcast y todos los que va a subir Silvia, ese mensaje sé es que
0: te va a ayudar a empoderarte y a encontrar la vía para salir de ahí. Exacto. Así que nada, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta semana. A ti siempre. Y nos volvemos a ver en 15 días. Nos vemos. Chao, Un chao. beso. Chao. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más de mí y cómo trabajar conmigo, me puedes encontrar en silviajorrin.com o en mi Instagram, silviajorrin. Un beso.